0: Vous écoutez le JT4NAT, présenté par CCR.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du JT4NAT, une édition entièrement dédiée au séisme qui a touché l'Ouest de la France en juin dernier. Pour cette émission spéciale, nous vous proposons d'abord un reportage à la laine en Charente-Maritime où nous nous sommes rendus pour constater les dégâts et rencontrer l'adjoint au maire du village, le plus touché par cet événement exceptionnel. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir en plateau trois invités, Daniel Benlolo, directeur du département souscription réassurance publique chez CCR, il sera accompagné d'Émilie Texier-Pichot, responsable de service sinistre IRD à la Mutuelle de Poitiers, et enfin Mandy Benboubou-Valerius, docteur en sismologie au BRGM. Avant de les rejoindre, je vous propose d'abord de revenir sur les grandes dates et les chiffres clés relatifs au risque sismique en France avec Corentin Gouache, docteur en géosciences pour CCR. Corentin, bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, un premier commentaire sur la sismicité euh, ces dernières années en France, sismicité récente. Qu'est-ce qu'on peut en dire Bonjour Thierry, merci pour l'invitation.
2: Alors. Sur la sismicité récente, ce qu'on voit ici est la carte de sismicité instrumentale en France, métropolitaine. Il s'agit donc des séismes enregistrés par des stations sismiques. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au final, peu de séismes dévastateurs ont été enregistrés depuis les années 60, et principalement pour nous, ce qui nous intéresse, depuis 82, et l'instauration du régime catastrophe naturelle en France. Donc ce qu'on constate, c'est que seulement Trois, euh, depuis euh, 1982, trois séismes ont dépassé les 100 millions d'euros à coût actualisé 2022, dont euh, l'estimation pour les séismes de la Laigne, euh, estimée par ccr en 2023, entre 200 et 350 millions d'euros.
1: Corentin, si on revient un peu plus longtemps en arrière, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sismicité dans
2: l'Hexagone oui, donc Ce qu'on constate quand on a regardé la sismicité récente, c'est que peu de séismes majeurs ont eu lieu. Mais lorsqu'on regarde la sismicité historique, c'est-à-dire depuis le XIVe siècle à peu près, eh bien on voit que plusieurs événements majeurs ont eu lieu, avec des magnitudes d'une part plus élevées, de l'ordre supérieur à la magnitude 6, et euh, des dégâts importants dus notamment euh, à cette magnitude élevée et aux bâtis plus vulnérables. Donc on constate que ces événements ont pu provoquer la mort de milliers de personnes, et dont, euh, par exemple, le dernier euh, séisme euh, à date euh, en métropole, qui est le séisme de Lambesque, en 1909, qui a tué plus de 46 personnes.
1: Maintenant, si on raisonne en, en zone euh, à travers le pays, quels sont les, les, les endroits les plus touchés par la sismicité, euh, Corentin
2: donc En regardant euh, la carte du zonage sismique français, on constate trois choses. Premièrement, euh, l'aléa le plus élevé, donc Aléa Fort, se concentre dans les Antilles, euh, là où il y a eu deux séismes reconnus catastrophes naturelles, l'un euh, au saint en Guadeloupe en 2004 et l'autre en Martinique en 2007. Deuxièmement, on constate que l'hétérogénéité observée dans la sismicité passée, que nous avons observée juste avant, eh bien, se retrouve dans ce zonage et euh, on constate que les zones à sismicité moyenne, c'est-à-dire les zones 4, en rouge ici, sont euh, concentrées notamment dans les chaînes de montagne, avec, euh, notamment dans l'ouest euh, des Pyrénées, dans le sud des Alpes, et également la vallée de l'Isère, euh, donc sur les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et enfin, le troisième constat, c'est que le séisme de la Laigne, qui a eu lieu en juin dernier, eh bien, euh, se trouve dans euh, une zone 3, c'est-à-dire une sismicité modérée. Donc au final, un séisme de cette ampleur-là, de magnitude 5 à peu près, euh, n'est pas, euh, pas anodin dans cette région.
1: Corentin, si on se concentre cette fois sur le sinistre de la laine comme vous l'avez évoqué précédemment, qu'est-ce qu'on peut en dire Oui
2: donc ici nous vous présentons deux cartes d'aléas sismiques, c'est-à-dire l'intensité macroscopique qui représente en fait à la fois la perception humaine mais également l'impact que le séisme aura sur le bâti. Et donc ce qu'on constate c'est que ce séisme a été largement ressenti dans tout l'ouest de la France euh, mais également jusqu'à l'est, par exemple, à plus de 400 km au niveau de Lyon. Ce qu'on constate également, c'est que les intensités macro-sismiques maximales observées ont atteint une valeur de 7, qui correspond en fait à des dégâts modérés sur le bâtiment français. Et donc à gauche, vous avez l'aléa sismique, donc l'intensité macro-sismique observée par le Bureau central de Sismicité française, et à droite, vous avez donc l'aléa sismique estimée par CCR. Dans le modèle CCR, nous avons atteint des intensités un peu plus élevées, de l'ordre de 8. Et au final, ce sont des intensités qui sont très proches de, ce qui ont été euh, de celles qui ont été observées au séisme du Teille, en 2019, en Ardèche. Euh, et en effet, les, les deux séismes ont des caractéristiques très communes, donc déjà d'une part la magnitude, autour de 5, et euh, une profondeur euh, peu élevée. Donc, voilà, le séisme du Teille était de
1: l'ordre de 1 km, et celui-là est de l'ordre de 2-3 km. Merci Corentin. La Laigne, justement, nous y sommes allés la semaine dernière et nous sommes allés rencontrer l'adjoint au maire pour voir les dégâts sur place. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage.
0: Presque six mois après le séisme qui a touché la Charente-Maritime, les stigmates des secousses sont encore bien visibles dans la commune de La Laigne, épicentre du tremblement de terre. Le village de 500 habitants situé entre la Roche et les l'Aignor a vu bon nombre de ces maisons se fissurer en quelques secondes, poussant une large partie de ses administrés à devoir quitter leur domicile.
3: On a eu donc à peu près au niveau des, des maisons noires une, on va dire une bonne soixantaine de maisons noires, donc maisons noires inhabitables, hein, pas le droit d'y rester, euh, trop dangereuses. Ensuite, euh, il a été décidé de, de mettre en place donc, des, hum, des mobilhomes euh, au niveau de la laine de Cranchaban, la, la commune voisine, nos voisins, qui ont été aussi très très touchés. On en a 11 donc qui maintenant sont, sont en place, sont effectifs, dont 5 sont, sont habités en ce moment. 19 ont été mis en place sur le la commune voisine. Et voilà au sujet du relogement.
0: Depuis, la laine est comme figée, inerte. Des maisons entières ne doivent leur salut qu'à des renforts préventifs installés au lendemain de l'événement. Avec une magnitude dépassant 5 sur l'échelle de Richter, l'événement a principalement impacté le cœur historique du village, désormais suspendu au passage des experts et des assureurs.
3: Au niveau des, des assurances, alors là, bon, c'est une problématique. À ce niveau-là, je ne sais pas si tous les bureaux de moi à mon niveau, ils sont passés chez chaque sinistré. Ça, ça on ne le sait pas, mais je pense que, enfin, on en a vu passer beaucoup. Donc je pense que là-dessus, c'est pas mal avancé. Maintenant, il va falloir attendre les, les bilans, les, les chiffrages, euh, les, les fameuses indemnisations qui vont être proposées donc par les assurances, les travaux à commencer et à mettre en route. Bon, là, il y aura fatalement une problématique, c'est trouver après les artisans, puisqu'on se retrouve avec quand même beaucoup d'habitations à reconstruire ou à consolider et pas que dans notre commune, donc là, ça sera sûrement un petit souci supplémentaire. Il y a une problématique, c'est que certains doivent souvent avancer des loyers, les premiers loyers. Ce qu'il faudrait, ça devrait être une, une systématique, je dirais, c'est qu'une avance soit systématiquement proposée et versée aux sinistrés, une avance en, en fonction, bien sûr, des, des dégâts et euh, des dégâts qui vont impliquer fatalement une durée de, de relogement et pour éviter bah, de se retrouver avec des problématiques financières parce que euh, ça c'est une réalité et c'est pour moi je pense un, un gros problème. Ouais.
0: Pour les sinistrés encore en discussion avec leurs assureurs, un collectif séisme a été mis en place au niveau de la commune pour défendre leurs intérêts. L'église, la salle des fêtes ou encore l'école sont désormais classées noires. Les deux classes ont été transférées dans la mairie, elles-mêmes sinistrées. Selon les experts, plusieurs mois, voire plusieurs années devraient être nécessaires pour aboutir à l'indemnisation des victimes et à la reconstruction de la laine.
1: Nous revoici en plateau avec mes trois invités que je vous représente. Daniel Benlolo, vous êtes directeur du département souscription réassurance chez CCR, bienvenue. À vos côtés, Mandy bengoubou Valerius, docteur en sismologie, bienvenue. Et enfin, Émilie Texier-Pichot, responsable de service sinistre IRD à la Mutuelle de Poitiers, bienvenue à tous les trois. Daniel, ma première question est très simple et elle est pour vous. Quel est le rôle de CCR
4: dans un tel événement comme celui de la Laine Le premier rôle qui me vient à l'esprit pour CCR, le premier rôle, c'est d'estimer un événement. Estimer très rapidement un événement pour aider les sédantes à euh, appréhender cet événement et pour le caractériser, caractériser l'ampleur de cet événement. Le deuxième rôle qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est aussi à participer à la commission interministérielle, à la fois parce que nous sommes euh, secrétaires évidemment de cette commission, mais aussi ça permet euh, de récolter des informations sur cet événement et surtout de diffuser ces informations aux prédécédentes, euh, qui peuvent elles-mêmes pluguer l'ensemble des arrêtés interministériels dans leur système de gestion de sinistres et permettent une gestion efficace des sinistres pour leur service indemnisation. Évidemment, un troisième rôle me vient à l'esprit, c'est le suivi des sinistres. Je vous comprendrez que la CCR est aussi et surtout réassureur et donc elle prend en charge une partie importante de l'indemnisation des sinistres. Il y a une structure de réassurance autour d'un code part et d'un stop loss, et ça nous oblige d'indemniser 50%, au moins 50% des sinistres. Si je fais référence à Irma, euh, la CCR a, a couvert 80% de l'indemnisation euh, d'IRMA, c'était environ 2 milliards euh, le coût de l'événement, euh, de l'ensemble de l'événement. Enfin, euh, accompagner, le quatrième, le quatrième rôle c'est accompagner les cédantes dans le suivi, euh, dans le suivi euh, et la gestion des sinistres, et notamment lorsqu'il y a des événements d'ampleur euh, relativement importante et euh, on peut, euh, en coordination avec les sédantes, on peut établir des règles communes pour être d'autant plus efficace dans la gestion des sinistres.
1: Alors Daniel, pourquoi est-ce qu'il est si important de faire une estimation rapide euh, du coût de, des dommages assurés
4: Alors il y a une mode, c'est une, une estimation extrêmement rapide. On évite à la CCR de tomber dans, ce, dans cet écueil qui consiste à, à faire une estimation pendant l'événement. En revanche, c'est utile d'avoir une estimation extrêmement rapidement, sans précipitation et notamment pour mesurer l'ampleur de l'événement. Cette mesure de l'ampleur de l'événement, ça permet aux sédantes d'affecter des ressources à bon escient dans les Dieux, affecter des ressources notamment pour mobiliser les systèmes d'experts et être actifs dans la gestion des sinistres. Par ailleurs, euh, il est nécessaire aussi d'anticiper le coût de cet événement parce que, euh, euh, éventuellement, l'État pourrait intervenir. Vous savez que l'État est rétrocessionnaire et, euh, éventuellement, euh, s'il y a un événement d'ampleur... Euh, Extrêmement important ou s'il y a une succession d'événements extrêmement importants, alors l'État pourra intervenir. Et il est nécessaire d'anticiper cette intervention et de l'informer très rapidement de la mobilisation éventuelle, la mobilisation financière de son éventuelle intervention. Et puis enfin, cela permet aux sédantes aux, aux d'être euh, proactifs sur la gestion des, la gestion des, des sinistres. Daniel, est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer la gestion de crise pour ce type d'événement Il y a plusieurs niveaux de gestion de crise. Et évidemment, il y a plusieurs niveaux d'intervenants dans la gestion des crises sur des événements d'ampleur. Alors, je pense évidemment à l'État, je pense aux services de l'État, je pense aux collectivités locales, euh, je pense aux assureurs évidemment, et aussi à la CCR qui participe à la gestion de crise. Je pense qu'un des axes essentiels de l'amélioration, c'est la coordination entre les divers, différents acteurs euh, qui participent à la gestion de crise pour ce type d'événement euh, naturel. Évidemment, il y a d'autres axes d'amélioration. Alors, Par exemple, avoir une, une gestion collaborative entre les différents assureurs pour pouvoir être encore efficace. Je pense aussi, et on l'a vu à différentes occasions, je pense aussi qu'il est nécessaire d'améliorer la communication lors de ces, ces types d'événements parce que les, les, les messages envoyés à l'ensemble de la communauté des assurés est, est, sont très importants et il est nécessaire de coordonner ces, ces messages entre nous. Enfin, euh, au regard de l'accroissement la, euh, des événements, tant en, in en intensité qu'en nombre, il me paraît nécessaire d'avoir une, une gestion de crise extrêmement efficace euh, pour faire face à ce type d'événement.
1: Merci beaucoup, Daniel, pour vos éléments de réponse. Émilie, euh, vous, de votre côté, comment est-ce que la Mutuelle de Poitiers, euh, finalement, s'est organisée euh, pour gérer euh, sur le terrain, venir en aide à ces assurés sinistrés
5: bah, Nous avons une singularité à la Mutuelle de Poitiers. Bah, C'est que nous avons nos agents généraux qui sont sur place, qui gèrent plus de 75% des dossiers sinistres, qui se déplacent, qui connaissent nos sociétaires, qui étaient déjà au cœur de l'événement, qui ont même vécu la même chose, puisqu'ils ont eu, pour certains, plusieurs maisons sinistrées. Et une de leurs agences a même été impactée. Le soir même du séisme, ils étaient présents auprès des sociétaires pour les rassurer, pour les soutenir et les accompagner dans la gestion de leurs sinistres. Dans un premier temps, il était important pour nous de connaître l'ampleur des dommages. Donc, dès le lendemain, on s'est déplacé avec la direction pour déjà rassurer nos agents et aussi les aiguiller sur les premières dispositions à prendre. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 sinistres enregistrés, mais on n'en a que 1000 qui font l'objet d'un arrêté catastrophe naturel favorable. Et on est sur un provisionnement à date de plus de 18 millions d'euros.
1: Émilie, du coup, comment est-ce que vous avez fait pour gérer en interne un tel événement qui est aussi intense que rare en France métropolitaine
5: C'est vrai que c'est un événement rare pour les assureurs et en particulier pour la mutuelle de Poitiers. Nous n'avons pas pu capitaliser sur les événements passés. Nous avons eu des remontées et retours d'expérience de la profession. Nous en avons tenu compte pour déterminer les, nos règles de gestion. Et notamment, on a fait le choix de missionner des experts construction plutôt que des experts dommages. C'est vrai que le coût est plus élevé, mais par contre, on avait à cœur de donner les meilleurs conseils et les plus adaptés aux sociétaires. En interne, nous avons analysé et répertorié déclarations avant même la publication de l'arrêté en nous concentrant sur les zones les plus proches de l'épicentre dans un premier temps et en missionnant des experts pour les maisons les plus graves parce que ce qui était important, c'était de veiller à la sécurité de nos sociétaires qui en prennent tout de suite les mesures conservatoires nécessaires. Pour les sinistres de plus faible ampleur, nous, on, nos agents se sont déplacés, ou nos inspecteurs sinistres pour chiffrer, sécuriser et, et rassurer nos sociétaires. Nous nous sommes adaptés et puis nous continuons toujours à nous adapter à chaque problématique. Nous avons justement eu la question sur les frais de relogement qui n'est pas garanti en catastrophe naturelle, mais qui le sera à partir du 1er janvier 2024. Donc c'est une question complexe et prégnante, mais nous étudions avec bienveillance toutes les demandes de gestes commerciaux.
1: Émilie, comment est-ce que vous anticipez finalement la gestion future de ce type de catastrophe au sein de la Mutuelle de Poitiers
5: Nous nous sommes organisés avec nos gestionnaires et nos inspecteurs pour aider et soutenir nos agents. Notre objectif, c'est d'être au plus près de nos sociétaires, de leur apporter le, notre soutien, de les aider, de répondre rapidement avec des experts qualifiés qui répondent au mieux aux problématiques et aux besoins de nos sociétaires. Sur chaque événement, nous avons mis à jour nos process de gestion à destination du siège et du réseau pour qu'en fait, finalement, maintenant, si un événement arrive, nous soyons prêts encore plus réactifs. Nous avons aussi la capacité de mobiliser ce que nous appelons la réserve opérationnelle PIC d'activité. Ce sont des membres d'autres services qui peuvent venir en soutien des gestionnaires et des agents. Et nous avons aussi, nous, une entraide interagent qui peut s'organiser en cas de besoin.
1: Merci beaucoup, Émilie, pour euh, ces explications. Mandy, euh, vous, de votre côté, quand on a vu ce séisme, quand on l'a appréhendé, on a pu euh, finalement se rendre compte que c'était assez rare dans l'Hexagone. Finalement, est-ce que la France est un pays euh, sismique
6: Alors, oui, la France est un pays sismique, mais la répartition de la sismicité n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que la réglementation nationale divise en fait, le territoire en cinq zones de sismicité. La zone de sismicité 1, comme dans le bassin parisien, avec une sismicité très faible, jusqu'à la zone de sismicité 5, là qui ne concerne que les Antilles. En hexagone, les zones les plus sismiques concernent les Alpes, les Pyrénées, l'Alsace, le littoral méditerranéen. Donc quelques centaines de séismes sont enregistrés, mais on, on, la population finalement ne ressent qu'une dizaine. Pour revenir au séisme de la Laine, la commune de la Laine se situe en zone de sismicité 3 dite zone de sismicité modérée. Donc les gros séismes sont moins fréquents, mais il peut y en avoir. Cette zone de sismicité concerne une large zone qui va en fait du sud d'Oléron jusqu'au côte nord de Bretagne. Donc, qui ne se répartit pas de façon uniforme. Et euh, d'ailleurs, dans, dans la sismique historique, on a le séisme d'Oléran en 1972, le séisme de Bois en 1799, qui rappelle en fait que c'est une zone sismique. Les séismes importants, les séismes majeurs dans cette zone sont normaux. Sauf qu'entre deux événements majeurs, il peut y avoir une longue, période, une longue période entre deux événements majeurs. La sismicité française est de mieux en mieux connue. Toutefois, la difficulté, c'est de bien identifier les failles dites actives en zone de sismicité modérée.
1: Les tremblements de terre sont très bien connus des spécialistes français, notamment dans les drones, mais beaucoup moins sur la partie continentale. Euh, du coup, comment est-ce qu'on peut appréhender ce risque auprès des populations qui sont beaucoup moins informées
6: Alors c'est vrai que les Antilles sont la zone la, sismique la plus importante. Donc en plus des événements, euh, des événements sismiques, des séismes qui, ont, qui sont réguliers, donc qui sont autant de piqûres de rappel, il y a sur place des événements, des, des événements annuels, chapeautés en fait par les autorités, qu'on appelle en fait les journées sismiques pour la Guadeloupe et les journées répliques pour la Martinique. En hexagone, les interventions sont plus locales à l'échelle départementale et elles sont surtout faites pour rappeler l'importance de la construction parasismique. La difficulté, c'est que faute d'une fréquence plus importante, la culture et le développement du risque sismique peut avoir du mal à prendre, et ça c'est valable pour les différentes strates.
1: Est-ce que les Français finalement vont devoir s'habituer à avoir de plus en plus de séismes dans l'Hexagone.
6: Alors là, vous êtes en train de me demander si les séismes sont sensibles au changement climatique. Et donc, en fait, les séismes sont dus à la tectonique des plaques, donc au mouvement des plaques tectoniques. Ce phénomène, il est régi par ce qui se passe vraiment à l'intérieur du globe sur des échelles, sur des temps longs, et donc insensible au changement climatique. Toutefois, le changement climatique, il est responsable de l'accélération de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ce qui peut modifier euh, les pressions exercées sur la croûte terrestre. Et théoriquement, le fonctionnement des failles peut en effet être modifié, peut en effet être, euh, peut changer à des petites échelles locales.
1: Merci encore à vous trois d'être venus sur le plateau pour cette édition. Avant de conclure, nous souhaitons rendre hommage à David Montcoulon, directeur du département R&D et modélisation de CCR, disparu soudainement cet été. Nous lui dédions ce JT et adressons une pensée émue à sa famille et ses proches. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau JT 4NAT sur News Assurance Pro.